0: olha caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem. Tudo certinho, contando as horas para ver Sandman. Faltam 5 horas para liberar Sandman e umas 12 <risos> para conseguir começar a ver Sandman. Vocês aí no futuro já devem ter visto tudo ou não? Mas é assim que estamos. É, eu
1: não vi ainda, não sei quando verei. Mas sabe o que, que tá me empolgando?
0: que eu preciso hum, falar?
1: Isso hum. não é um programa sobre isso, mas eu preciso falar. Hum. Drag Race Friends tá incrível. Eu não achei que fosse ser incrível, porque assim... Eu vou dar a pauta vou, desse programa. Vai ser um aqui. programa de recomendações. <risos> eu vou dar aqui a minha a minha, minha culpa de que eu não tinha acreditado em Drag Race Friends. Porque a host de, de Drag Race Friends é a Nick Doll. E, coitada, na temporada dela, ela foi meio apagada, porque ela participou de uma temporada normal de Drag Race. E, tipo, ah, ela saiu, sei lá, ficou em oitavo lugar. Nem sei, nem sei que lugar ela ficou. Mas ela não foi extremamente bem, não foi mal, não foi bem. Ficou meio sem sal, assim. E eu pensei, ah, ela não vai apresentar um programa bacana, sabe? Mas eu, como cadelinha de Drag Race, fui ver a temporada que eu vejo, as temporadas tudo. E tá entregando tudo, gente! O lip-sync do episódio 6. Gente! A sessão Drag Race Friends.
0: É isso. É isso, tipo, não, brincadeira, a gente não vai mandar a pauta do programa, não, hoje ainda, tá, tá, tudo bem. A gente vai uh, falar que o sistema importa, mas antes disso, eu terminei, Renata, a minha primeira campanha de City of Mist, que eu narrei. Oi, aí? Dos apoiadores uh, aqui do Caquitas, foi muito legal. É, pelo menos eles todos já para pra mim que gostaram, então eu acreditei. Uh, e eu gostei também, então eu acho que foi legal pra todo mundo. Mas... E teve duas caquitas meio paralelas no episódio final? Assim que é bom. Porque assim, o City of Mist, ele tem um movimento que ele é o um movimento da caquita Que é o não se contenha. O que, que é o não se contenha? O personagem do City of Mist, ele tem uns poderzinhos lá deles, né? E os poderzinhos do City of Mist são bem poderosos, né? Tu pode usar pra fazer bastante coisa. Mas, Sim. além de tudo isso, uh, tu tem... Tu pode extrapolar o teu poder pra fazer... Sabe quando tu tem aquela ideia no RPG de fazer um negócio que, tipo, quebra a mesa inteira se tu fizer aquilo ali? Ou pelo menos quebra a sessão. Tu vai matar todos os monstros num ataque só. Tu vai resolver uma treta que não era pra te resolver ainda. Porque tu teve uma ideia. Sabe? Que, que vai dar uma forçadinha na barra? Vai. Mas dá. E o Ciri tem um movimento pra isso. Tu escolhe um dos teus poderes, que tu diz que tu vai extrapolar ele para tentar fazer alguma coisa, e aí tu rola isso aí. Só que, primeiro que tu não rola somando poderzinho, que normalmente, tu rola ou tu rola somando mito, né? Quantos, quantos temas tu tem de mitos. Isso. Então, tu vai somar, sei lá, no máximo três. Uh, e a outra coisa é as consequências, porque ele tem níveis. Depende de grande Porque tu pode fazer qualquer coisa com esse movimento, desde que narrativamente tu conte o que tu vai fazer, né? Só que, depende do nível da Caquita, é o nível da Caquita, né? Então, se tu vai fazer um negocinho ousado ali, um pouco, tu vai ter uma consequência ali. Mas se tu, tu vai fazer algo mega ousado, maluco tipo, nível Renata tu vai, tu vai ser a Renata da tua mesa a <risos> consequência é morreu é, é tão foda que tu passa e tem uma consequência séria, sabe, se tu considera tudo certo, ainda dá um ruinzinho sim, e... é, vai todo mundo perder, isso e se, se falhar, tipo se falhar acabou, morreu já era puff, entendeu, é tudo ou nada meu tipo de movimento Aí, o... Primeiro que, assim, o Felipe usou esse movimento diversas vezes. Diversas vezes. Mentira, foi umas três. Mas ele falhou todas elas. E aí, o que acontecia, ele não tava morrendo, morrendo, mas a vilã da campanha era, era o tempo. Então, o que eu fazia era rebutar o personagem dele. Ele tinha que fazer o personagem do zero de novo, sabe? Lá no começo, como ele tinha começado. Uh, e ele perdia tudo que ele tinha de avanço, ele, ele não sabia mais de nada que tinha acontecido da história e ele voltava pro começo. Aí corta pra última sessão. Antes do Felipe resolver que ia fazer isso de novo, o Rick virou e disse que ele ia, porque ele estava lutando contra duas facetas do tempo. Enquanto o Felipe tava conversando com a, com a senhorinha, que na verdade é a, é a faceta do tempo envolvendo mudança e tal, a, a criança, que é a faceta do tempo de passar o tempo, envelhecer e tal, tava tipo. Eles estavam virando velho tudo ali. Porque ela tava tirando o tempo de vida deles, sabe? Eles estavam envelhecendo ali. E, e, sei lá, eles ficavam se enrolando pra ver o que, que iam fazer, que eu não sei o que, e eu passava, tipo, duas horas do tempo, eles tinham perdido, sabe? Não sabia o que tinha acontecido mais. Uhum. Aí, o Rick disse, não, chega dessa palhaçada, eu vou prender essa criança num... que ele, ele tem um negócio de pirata, então ele ia, tipo, botar ela numa moeda, ela ia virar um tesouro. Perfeitamente. Rola aí, né? No, no máximo, que, né, ele vai pegar a vilã da temporada pra virar, transformar num chaveirinho. Uhum. E aí, acho que foi seis. Eita. Não sei, ele tirou dois uns no dado. Não foi seis, então. Foi quatro. Foi quatro. Caralho, hein. É. Aí ele virou pó. Ele virou cinzas. Porque a, 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 ela só envelheceu ele até o fim ali, sabe? Ele foi, ele foi, sei lá, se engrandecer pra cima. E ela só fez um tipo, ah, tá, chega. E é. aí, foi aquela imagem dele se desfalecendo, assim, sabe? E aí... Separado da cena, uh, que eles estavam num outro negócio, que eles fugiram, e por isso que os outros estavam enfrentando essa, essa vilã, porque o Felipe tava lá batendo um papo com a outra faceta do tempo, e tentando convencer ela de que eles tinham que mudar o jeito das coisas, e fazer ela se lembrar a, da, do que ela tinha esquecido, que ela tinha esquecido várias coisas, e basicamente tentando trazer ela pro lado deles. Pra lidar com a outra metade do... Que é um avatar partido em dois. E aí, o Felipe, tipo... Ah, não sei o que... Ele, ele disse, não, eu quero fazer isso. Eu disse, tá, de novo, tu vai querer... Tu quer zerar uma vilã num negócio que tu tá fazendo e tal. Ele queria... eu disse, rola aí um não se contém. O personagem dele é todo simpático, entendeu? Tararã, ele, queria, ele queria fazer isso. Ele queria uhum. guiar ela até as memórias dela. E eu, Perfeito! Olha aí. E todo mundo já preparado por seis ou menos. Porque eles estavam falhando, falhando, falhando. E o Felipe já tinha falhado o não se contenha o tempo todo. Mas aí a deusa da Caquita finalmente sorriu para ele. E ele tirou um sucesso total. E conseguiu recuperar as memórias. E eles resolveram a treta toda no diálogo. O que foi muito bom, porque vencer o tempo é algo difícil. E foi muito bom. Eu gosto muito desse movimento. E é isso. Tem, vai ter pode mais caquita. Pode dar bom
1: e pode dar ruim, né? É. Mas quando dá ruim, dá muito ruim. É. Porque ele é um movimento legal. Ele é sempre uma caquita. Porque... Ele é sempre uma caquita. Mas quando ele dá bom, nunca é tão bom quanto o quão ruim que pode dar. Ele Sim. é bom. Se
0: ele dá bom, ele é bom. Mas é que quando <risos> ele dá bom, ele, ele, ele meio que... Sei lá, a impressão que eu tenho é que quando ele dá bom, ele faz um atalho, né? Ele... Pula um negócio ali, tipo... Isso. Ele pula um obstáculo que era pra demorar muito tempo, muito rápido. A, nessa campanha, eles usaram bastante o Não Se Contanha pra tentar, tipo... Fazer saltos de informação, entendeu? Ligar uma coisa a outra coisa que, tipo, não fazia sentido ainda, mas eles achavam que era. E eles queriam, tipo, não ter que investigar tudo, sabe? Então, teve várias coisas assim, foi muito legal. Mas hoje a gente tá aqui pra falar de sistema. Por quê? Inclusive, essa pauta, Renata... A, a minha ideia dessa pauta veio de me comentar sobre o final da minha mesa de City of Mist.
1: Olha só, né?
0: Por quê? Eu terminei minha primeira campanha de City of Mist. Eu acertei tudo do City of Mist? Não. Eu sei, eu entendo, eu sei narrar City of Mist 100%? Não. Mas foi muito legal. Porque como todo mundo sabe, a gente já arrancou os cabelos de dizer isso aqui no Caquitas. Não precisa ser a enciclopédia de um sistema pra narrar Sim. o sistema, pra
1: jogar o sistema, pra nada. Tu vai cometer erros. A mesa de Cthulhu, que eu tô narrando pra vocês, eu nunca sei o combate. Eu sempre leio o combate antes. Sério, eu já devo ter lido a parte do combate umas 15 vezes. Eu sempre leio ela antes da sessão. Mas vamos ser honestos que o problema é o combate do, do chamada de Cthulhu. Ele, Não é é péssimo, é ele é péssimo. Ele é péssimo. Eu sei, eu sei. Mas assim... Sabe, é um negócio que to toda vez que tem, eu fico tipo, putz, aquela parte foi arrastada, porque eu não sabia todo o negócio, vou ler pra próxima sessão. Aí na próxima sessão, eu leio? Sim, eu leio, eu vou lá, eu pego, eu leio, eu leio todas as páginas de combate. Aí chega lá, e o combate trava, porque o combate é uma merda. Mas, porque eu também não sei... O combate, sei... ele é travado, ele é feito pra travar. Mas porque mesmo lendo várias vezes, eu também não fixei tudo, justamente porque ele é todo cagado. Né? Então e porque tá tudo, tudo importa, tudo, tu
0: tem que saber, tipo, não, se tu tá atacando com uma faca e ela tá afiada e tu acerta, é, tudo importa nessa porra, é um, é um horror, Sim. e o Siri também tem isso, o Siri tem muita coisa, ele tem muito recurso, ele tem vários movimentos, ele tem várias esqueminhas que tu vai fazer, que tu pode usar, e é difícil... É, dif... é bem difícil. Então, sim. sim, vai demorar um tempo. Eu vou narrar algumas vezes, eu vou ler algumas vezes, eu vou jogar com outras pessoas narrando, até eu achar que eu sei ele 100%? Sim. E tá tudo bem. Agora, o que surge... E, e assim, surgiu dessa vez, mas... Sempre que eu tweeto alguma coisa nessa, nesse contexto de... Ah, tudo bem errar o sistema... Surge alguém pra dizer, é, é, sistema nem importa. Gente, Alguém gente, não.
1: Surge um hominho
0: é. pra dizer sistema não importa. Então, gente, existe um negócio que chama nuance. E tem, tem, sim, tem uns saltos aí. Calma, calma, tá? Eu dizer que eu posso errar coisas do sistema e eu dizer, foda-se o sistema, não são sinônimos. De forma, existe um
1: abismo entre as duas coisas. Sim. Existe um abismo e existe até uma, eu vou dizer assim, uma falta de cuidado com a mesa e vocês vão entender o que eu quero dizer. Porque quando a gente vai narrar uma coisa, a gente escolhe um sistema, a gente tá fazendo um acordo social na mesa. A gente tá dizendo para todo mundo, ó, as regras do jogo são essas, tá? É que nem, imagina assim, tu tá jogando um videogame. E como bom jogador de videogame, tu vai testar se tem fall damage. Se quando tu cai de uma altura muito alta, tu toma dano. Aí tu vai lá, pula de uma altura muito alta e não toma dano. Perfeito, tu não tem fall damage. Tu, tu tá ali, incrível. E aí tu vai jogando assim, tu joga três horas assim. E aí depois de três horas, o jogo não, não te avisa de forma alguma e ele coloca fall damage, porque sim. E aí tu tá contando que não vai ter, tu pula no negócio, tu cai e morre. Isso é ignorar o sistema porque tu teve três horas em que tu sabia uma regra, e agora ela não vale mais, entendeu? Então, sim, o sistema, ele importa, porque tu tá dizendo a pessoa, a gente vai jogar de acordo com isso. E a pessoa, o fato dela aceitar aquela mesa, pode muito bem ter a ver com qual é o sistema, né? Eu recuso mesa por causa do sistema. Esses tempos, o... foi o Noper que veio me convidar para uma mesa que ele ia narrar, eu ah, vou narrar uma mesa assim, 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 o tema era mega interessante, aí ele me disse é Pathfinder, eu falei, não, obrigada porque eu não quero jogar Pathfinder uhum. não importa qual é o cenário quem é que tá jogando eu não quero jogar Pathfinder, tô de saco cheio de, desse tipo de, de sistema Sim. não quero
0: e, então, sistema não só é importante, mas o sistema é tão importante quanto as outras coisas, tá? É tão importante quanto o roleplay, é tão importante quanto quem são as pessoas da mesa, é tão importante quanto a história, é tão importante quanto o cenário. Eu sei que é muito bonito dizer que, ah, tudo que importa é estar com os meus amigos e papapá. E assim, eu gosto muito dos meus amigos, é sempre bom estar tá com eles, mas por que, que eu vou estar tá com eles jogando GURPS se eu posso estar tá com eles jogando Wood Bay? Entende? O sistema importa sim, importa tanto quanto os amigos, tanto que assim, gosto muito da Renata, gosto muito de jogar com a Renata, se a Renata me chamar pra mesa de D&D eu vou dizer que não quero jogar, não importa quem esteja jogando nessa é. mesa, não importa, assim, ninguém vai me fazer jogar um D&D, ninguém, ninguém vai me fazer jogar GURPS, importa quem seja Porque essa pessoa.
1: Isso vai além de só, ai, ah, não quero jogar D&D ou GURPS e tal, mas não é uma questão só do nome do sistema, é uma questão do tipo de jogo que tu quer. Porque o sistema, ele vai pautar o jeito que tu vai contar a história da mesa. Então, se, que nem, né, se eu tô jogando Bruno Wood Bay, eu sei que a história da mesa vai ser contada pelas jogadoras quando elas forem teorizar. Que aquele, né? Que é o tipo. E o tipo de mistério vai ser resolvido assim. Sim. Eu sei que ela vai ser contada usando aqueles movimentos em que eu posso vestir uma coroa, em que eu posso fazer isso, fazer aquilo. Eu sei como. Que ela vai acontecer. Sim. Eu sei que ela não vai ser um negócio mega mortal. Isso vai influenciar, inclusive, o jeito que eu jogo. Eu jogo sistemas de jeitos diferentes. Sim. Se eu tô jogando cutulo, eu sou mais cautelosa. Eu não saio correndo na cara do monstro. Ah, vou te matar. Eu olho cada cantinho daquela sala. Porque é um, um jogo de investigação. Se eu tô jogando Thirsty Sword Lesbians... Eu vou correr na cara do bicho, eu vou e sair flertando com todo mundo, eu, eu vou ser muito mais expansiva e menos cautelosa, porque a regra do jogo é outra. Porque o sistema importa. Sim, o sistema obviamente
0: importa. Tô pensando no Bridgewood Bay, ele vai, ele vai pautar como que tu vai contar essa história, como a Renata falou, ela vai ser contada uh, de um jeito que vai, a gente vai saber a história só no final e ninguém sabe a história. Ele vai pautar o clima da história, porque é aquele clima de vovozinha, mas tem um lado meio cutulesco. Ele vai pautar o jeito que as pessoas vão jogar, porque tu tem que... Tu, por exemplo, tu tem que anotar as pistas, uh, tu não vai fazer perguntas sobre as pistas, porque uh, não existem respostas para se ter. Ele vai pautar quanto da história do narrador, quanto do jogador, toda a dinâmica de jogo, porque tem um, é um PBTA, então tem movimentos... Tudo vai ser pautado pela escolha do sistema. A história que vai ser contada, ela depende muito do sistema. Se a tua história, não, se o teu sistema não in interfere em como o teu jogo tá fluindo, o que, que o sistema tá fazendo
1: no teu jogo? É aquilo, né? O sistema, falando de um, de um ponto de vista de design de jogo, o sistema ele tem que ter um motivo. Tu não pode ter uma mecânica no teu jogo que não serve pra nada. Se ela tá ali, ela tem que tá ali pra emular alguma coisa, pra fazer alguma coisa acontecer, pra fazer o jogo andar de um jeito ou de outro. Tu não vai colocar Sim. uma mecânica de dirigir num jogo em que se anda a cavalo. Porque não tem carro. Não. E, e se tu...
0: Se no teu jogo o sistema, ele tá existindo meio que alheio... Se o teu sistema, sei lá, ele tem a mesma função de um dado, ele fica ali no canto e aí tu só pega ele, joga e segue, e ele não influencia em mais nada, algo tá muito errado, tá muito quebrado aí. Essas coisas, elas não se separam. Não existe o jogo e o sistema. As coisas estão misturadas. O sistema, ele assim, assim como o roleplay, assim como... O a galera que tu reuniu, que tu gosta, assim como a história que vocês estão contando, assim como o cenário, tudo isso tá misturado. E pra mim, o sistema, ele talvez em vários pontos seja mais importante do que tudo, porque ele é um fio condutor dessa coisa toda, né? Ele é o que
1: tá uhum. segurando tudo ali. Ai, mas às vezes o sistema e o cenário vão estar separados. Tipo, se eu for jogar um sistema genérico que nem Suede... É... Mas olha só, mesmo quando tu vai jogar Savage Worlds, tu tá jogando cenários de Savage Worlds, que tem mecânicas próprias daquele cenário. Ele é um sistema genérico? Sim. Mas ele traz mecânicas próprias de cada um. A gente tava. Eu já joguei... Eu não sou muito de Savage, mas eu já... Eu, eu não sou muito com... É, com experiência. Eu joguei e eu realmente não curti muito. Eu já joguei vários cenários. Eu já joguei Vitoriano, eu já joguei de Monstro, eu já joguei Sci-Fi, eu já joguei Cyberpunk, assim, de tudo, tá? E ele troca muito os negócios. Quando tu vai jogar o Interface Zero, que é o Cyberpunk, ele coloca uns esquemas novos de capacidade de processador, e aí tu pode ter uns bagulho extra por causa disso. Tu tem um, um tipo de, de firewall, que é uma defesa a mais, que não tem no básico. Então ele vai acrescentando coisas. Ele não tá desconectado, o cenário e o sistema. Eles estão juntinhos ali. Mesmo se tu pegar sistemas
0: incrivelmente simples e cenários que são inventados na hora, tu tá jogando guaxinins e gambiardas, ele ainda pauta o tipo de jogo que tu tá jogando. Ele ainda pauta o tipo de personagens que tu vai poder fazer, qual é o, o escopo que eles têm... Como que vão ser as tuas ações? Que tipo de ações que tu consegue resolver? O sistema, ele sempre vai te dar coisas e te limitar coisas. Não importa qual seja ele. Mesmo sistemas genéricos, eles têm limitação. Eles, eles vendem esse, dá pra jogar qualquer coisa? Mas nada dá pra jogar qualquer coisa. Porque tudo é uma experiência específica. E é isso pra mim que o sistema pauta principalmente. Ele pauta a experiência de jogo. Por isso que Sim. eu posso jogar a mesma história com sistemas diferentes e vai ser diferente. Se, se eu vou... Sei lá, se, pra mim, se a pessoa escrever um sistema que a experiência de jogo vai ser exatamente igual a do outro, eu realmente não sei por que que eu leria esse sistema novo. Eu, se eu vou ler um sistema novo, eu quero uma experiência nova de jogo.
1: Uhum. Pode ser o
0: mesmo cenário, pode ser uma proposta muito parecida, mas... A experiência é outra, porque ele vai ter outras regras, ele vai recompensar outras coisas, como a Renata falou, ter ou não mecânica para as coisas importa, né, tipo, uh, o The from the Loop não tem mecânica de morte, porque não, o sistema não quer que ninguém morra. Então ele não tem mecânica de morte, as, mecâ as mecânicas dele são, sabe... E, e o, o Tails é um bom exemplo, porque é o Year Zero, que também é tem vários sistemas que usam uh, essa, essa engine básica, né? E cada um deles vai colocar o seu próprio esqueminha nela. Porque, de novo, eles têm que pautar histórias diferentes.
1: Sim. E aí tem um outro problema, que às vezes é, ah, a pessoa joga um sistema... E ela tira fora uma regra ou uma mecânica que ela não gosta e tal. Pode, pode. Mas primeiro, isso tem que ser combinado com a mesa. Porque tem aquela velha questão que se a mecânica tá ali, é porque ela existe em algum lugar. E aí vai que a pessoa faz uma ficha que foca naquela regra ali, ou que usa aquilo ali como uma mecânica chave. Ela vai ficar com um pedaço da ficha cagada, porque aquela mecânica não está ali. Então, a regra importa... Também nesse sentido, na questão de incluir a pessoa. E outra, às vezes, dependendo do que tu usa ou não usa da regra, tu caga o jogo inteiro. A gente deu o exemplo falando de narrar Sétimo Mar, e eu acho o Sétimo Mar um ótimo exemplo disso, porque é muito fácil tu pegar e dizer, ah, vou narrar Sétimo Mar, vou fazer um vilão aqui, e não saber usar as mecânicas de vilão. E aí o teu vilão é fraco, ele é um merda, ele morre fácil, porque tu não sabe usar. Porque tu tá ignorando as regras, talvez porque tu não tenha tido tempo de ler, talvez porque tu tenha tido preguiça, sei lá. Mas o teu vilão, ele não vai ter a sensação de perigo que um vilão de Sétimo Mar tem, se ele tá ali. Sa Eu joguei hum. Sétimo Mar com uns amigos meus, muito tempo atrás, bem antes da pandemia. E uma da, das meninas que tava jogando, a Amanda, ela fez uma personagem duelista. E eu entrei na mesa depois do começo. Eu já tinha tido algumas sessões e eu entrei na mesa. E eu não sabia que ela era duelista. Por quê? Porque ela não usava mecânica de duelo. Eu não sei se ela não tinha lido, se ela não tinha entendido muito bem como é que era. Porque não é um negócio tão simples assim. E é, é bem difícil, inclusive. É bem chatinho, eu assim. É
0: difícil, eu, eu geralmente vou... Desencorajo quem vai jogar pela primeira vez. Tipo, ah, deixa a mecânica... tipo Pega duelo depois. Tipo.
1: É, é. Porque tem muito assim, tipo, tu tem que saber muitas das palavras-chave do Sétimo Mar pra entender como é que funciona a mecânica de duelo. Então, ela pode ser meio chatinha. Então, eu entendo ela não usar. Mas foi engraçado, porque ela não sabia usar um duelista. Eu já tinha jogado de duelista em outra mesa. Aí, o que, que aconteceu? Eu sugeri, porque tinha um NPC que era duelista. E aí, eu sugeri pra narradora, ó, quando esse NPC entrar em cena, me deixa usar. Me passa a ficha desse NPC e deixa eu mostrar pra ela como é que o duelista funciona. E aí eu caguei eles de porrada com aquele NPC de um jeito. Porque tinha um dos personagens que ele era todo o brigão, ou não sei o que. E aí ele comprou a briga com o duelista nesse bar. Ai, e ai. eu destruí o cara com uma aposta. E eles ficaram com a bunda no chão. Tipo, meu Deus, o que, que é isso? Porque eu usei a regra, porque eu sabia usar a regra. E isso Sim. importa pra caralho. Sabe uma regra do sétimo mar, que
0: eu fiquei pensando, porque a gente não falou isso no programa de sétimo mar, e é uma regra que as pessoas ignoram com muita frequência? Hum. É a ideia do método. Quando tu decide o que tu vai fazer uma cena e tu rola os teus dados pra ter as suas apostas, tu descreve um método. E tu tem que agir dentro do teu método naquela cena. Ele pauta todas as tuas ações. E se tu for sair desse método, tu vai ter que pagar apostas a mais, a menos que tu tenha uma habilidade especial que te permite flutuar e trocar de método. E as pessoas, em geral, são muito... Eu, inclusive, eu tô me policiando para ser menos. Uh, são muito uh, permissivas com o método. E a ideia do sistema é que tu não seja permissivo. Até porque ele tem uma habilidade inteira que nem custa, que custa mais de um ponto pra te pegar justamente uhum. pra que tu possa trocar de método no meio de cena e não ter custo adicional. E aí tu fica, ai, ah, não, mas é chato, vai limitar o que a pessoa vai fazer. Não vai limitar o que a pessoa vai fazer, vai limitar como a pessoa vai fazer. e Porque sempre que tu cobra o método da pessoa, ela sempre consegue fazer o que ela quer. Mas ela precisa se forçar a ser criativa e a pensar coisas. Uhum. É, vai, é um faz parte da, da, a, da própria dificuldade do sistema para o jogador. Ele tem que agir dentro do método, enquanto o vilão não tem que. O vilão não tem método, o vilão faz o que ele quiser. O personagem não, o personagem tem que agir dentro daquele escopo que ele inventou para ele. E essas coisas, esses detalhes de sistema, eles importam. Tu vai acertar eles todos da primeira vez que tu vai jogar, mas é claro que não. Da primeira vez que tu jogar, narrar, ah, ah, tu tem que ser um gênio que lê o livro e sabe... Vai e acerta tudo. Óbvio que não precisa. Óbvio que não existe a polícia da RPG, como a gente já falou. Ninguém vai te cobrar. Tudo bem tu <risos> precisar consultar. Tudo bem tu fazer as coisas errado. Te dar conta na sessão seguinte. Pode, fez tudo errado. Vamos tentar consertar agora. Não tem problema. Agora, tu precisa né, de um mínimo de conhecimento do sistema para que ele possa rodar. Alguém, não precisa ser narrador, pode, mas alguém ali... Precisa de um mínimo conhecimento de como é aquele sistema e do, de como é que ele funciona para que a gente possa jogar ele, né? E eu acho que a diferença tá muito na atitude, porque uma coisa é eu estar tentando aprender um sistema e cometendo erros. A outra coisa é eu... Ah, foda-se, não vou nem tentar. Sabe a, a, a sensação que eu tenho, Renata? Tu, falou, tu deu Ai. lá no, no começo o exemplo de estar jogando videogame, tá? Eu vou dar um exemplo de videogame, apesar de que eu não sou uma pessoa que joga videogame. Mas, suponho que tu vai jogar videogame com teus amiguinhos, tá? Uh, e tu não é uma pessoa escrota. Se o teu amiguinho não é bom no joguinho e fica morrendo, é uma coisa, tudo bem, tu ensina ele a jogar, né? Eu, eu sou essa pessoa, eu morri mil vezes jogando Minecraft com as pessoas, as pessoas iam lá, a Renata foi lá me buscar esses dias. Fui. E, e eu já jogo antes. Uh, mas outra coisa é o amiguinho que não quer aprender a jogar e ele só quer escrotizar o jogo, entendeu? ele não vai aprender, jogar um joguinho de corrida e ele vai voltar ao contrário na pista pra quê? Porque, tipo, uma... é, é muito sobre a atitude que tu vai ter uhum. o sistema ele não é sagrado tu pode errar, tu pode, tu vai... tu pode inclusive quebrar ele, não intencionalmente ou às vezes, até intencionalmente tipo, ah, eu não sei isso agora, foda-se depois a gente vê a questão tá em olhar pro sistema com desprezo. De tipo, ah, isso aqui não importa. Foda-se. Não
1: importa, foda-se. Ah,
0: tamo jogando qualquer coisa aqui. Exato. Joga tudo no D&D mesmo, entendeu? Porque... Eu acho até... que ah, Tu falou de, de desrespeito com quem tá jogando... Eu acho também um desrespeito com quem faz jogo... Toda vez que vocês dizem... Sistema não importa... Eu penso em todos os meus amigos que escrevem jogos... E são fodas pra caralho... E fico
1: indignada que vocês estão dizendo... Que o trabalho deles não
0: importa... Porque vocês estão muito errados... A pessoa
1: fica anos escrevendo um sistema... E fazendo teste... E mudando regra... E observando... E estudando... Estudando design de jogo vendo estudando até as pessoas que estão jogando playtest para ver o que, que funcionou o que, que tem que mudar o que, que tem que fazer e não importa como assim não importa é, é uma falta então, de pega é uma um falta D6 de respeito pega uma moeda e vai jogar assim ou não sabe é. É, é é é muito isso assim
0: que me pega muito essa coisa de ah nada importa Gente, não tô dizendo que todos os sistemas são bons e que todo mundo que escreve uh, RPG é um gênio. Mas tem muito sistema bom. Então, se tu acha que esse sistema é ruim, para de, sei lá, ligar o foda-se pra ele e arruma um sistema bom. Porque, de verdade, se, se tu tá jogando um sistema e ele não importa, ele não tá fazendo diferença na tua história tu tá jogando um sistema ruim pro que tu tá jogando, não necessariamente ele é um sistema ruim pra uhum. tudo, mas ele é ruim pra história que tu tá jogando foi um dos motivos uh, eu, eu vou, vou falar mal de um sistema aqui, Renata uhum. foi um dos motivos que eu parei de jogar Rastro de Cutulo. ele parou de importar Sim. eu jogava ele e eu não usava o sistema, eu tava só roleplaying e aí a gente se deu conta de, pô para, por que ele tá jogando esse sistema? a gente não tá fazendo nada com ele, a gente não tá mais usando ele a gente, no máximo, trocava uns pontos por pista e a gente meio que ligava foda, assim. E a gente se deu conta... E eu não tô nem dizendo que ele é um sistema ruim pra Cthulhu, mas ele é um sistema ruim pro jeito que a gente joga Cthulhu. Porque a gente não usava
1: ele, ele não era bom. Pro que, o jeito que eu e a Renata jogamos. A gente... A gente é muito metida, né? A verdade é que a gente quer pensar e investigar. E o rastro... Às vezes ele te dá muita coisa. Só de ter o ponto, tu sabe uns negócios. Ele não é pra nós. É, ele é muito sobre, tipo, tu... eu,
0: eu, a impressão que eu tenho dele é que ele não é tão investigativo quanto eu gostaria que ele fosse. E tudo bem, ele serve provavelmente outras pessoas, eu tenho certeza que tem muita gente que prefere jogar rastro do que jogar chamado. E a questão é justamente essa, a questão é que quando a gente se deu conta que a gente estava jogando uma sessão inteira, sem encostar no dado e sem olhar pra ficha, alguma coisa estava errada? Exatamente. E aí a gente foi procurar outro sistema. Então, a moral da história é: não precisa acertar tudo, mas também não pode largar tudo. Essas coisas elas não são sinônimo. Tu não ter a obrigação de saber tudo de um sistema, de acertar tudo de um sistema o tempo todo, é. não é equivalente a foda-se o sistema. E por favor, não façam essa equivalência. Eu fico muito chateada quando as pessoas fazem isso quando eu comento, porque como eu disse, eu respeito muitas pessoas que fazem joguinho. Tô aqui gravando caquitas com uma delas. Eu fico triste. Eu não. Vocês desrespeitando meus amigos no meu post, <risos> eu fico triste. <risos> eu não fico triste, mas eu entendo a tristeza. Porque eu fico triste porque parece que fui eu que disse, entendeu? Aham, uhum, não, não, eu entendo, eu entendo o que tu quer dizer. A tua pessoa tá interpretando o que eu disse pra agredir meus amigos? Pra agredir não, mas pra menosprezar o trabalho dos meus e amigos. E eu só
1: não fico triste porque eu tenho muito desprendimento com muita coisa que eu faço. Uhum. Mas outras pessoas talvez ficassem tristes. Então... Tá não já... menosprezem o sistema de RPG. É, e assim, pode... Eu, vocês
0: podem, na experiência pessoal de vocês, se divertirem jogando qualquer coisa. Qualquer coisa, eu me divirto jogando sistema próprio de nerdola do Facebook. Parabéns. Talvez reveja um pouco as coisas, mas, enfim. Tudo bem, tu, tu tem todo o direito, tá? Mas, entre isso, lembra que a gente é irrelevante? A experiência pessoal, ela só pauta a experiência pessoal? Uhum. Então, não vamos decretar que o sistema não importa, que o é importante é, sei lá o quê, X, Y...
1: Porque não é assim. Não é verdade. Sabe o que, que realmente importa? Hum. Ser mecenas do Caquitas. Pelo apoia-se, PicPay ou Padrim. Ou então pelas nossas lojas parceiras, a Retropunk com cupom CAQUITAS10 e a Forge Online com cupom CAQUITAS5. E ainda, se vocês têm algum produto que vocês vendem, algum RPG que vocês estão lançando e querem anunciar no Caquitas... Entrem em contato com contato arroba pausaparaunconteudo.com.br Repito, contato arroba pausaparaunconteudo.com.br Falem com a dona Ana Schermack e ela faz essa ligação entre nós. Olha que lindo. Olha que lindo. E é isso, gente. Então, a
0: pergunta de hoje é... Uh, qual mecânica que De sistema que vocês gostam Que vocês acham que tem ela contribui Lindamente Pra mesa e pra história Toda vez que ativa ela, tipo não se contenha Toda vez que ativa ela, ela enriquece A história Contem aí, beijo Pô, Um grande
1: beijo E um forte abraço <risos> E Caquetas.